0: Bonjour, alors avant de démarrer le podcast, aujourd'hui ce sera un podcast un peu spécial puisque c'est le premier d'une série de discussions avec des personnes qui sortent un petit peu du cadre du taichi euh, et des choses dont je parle habituellement, donc ça reste globalement en lien avec tout ce que je fais, ce que je pratique et puis euh, les, arts, les arts chinois, les arts internes, etc. Il y aura toujours un lien quelque part. Mais voilà, je vais vous proposer quelques échanges et aujourd'hui, pour, pour ce premier format, ce sera avec Marine Catlin qui euh, pratique le Badze, l'astrologie chinoise et le Feng Shui notamment. Je vous laisse découvrir cet échange. Bonne écoute Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le Tai Chi Chuan, la méditation et euh, différents soins comme Dissolve the thérapie je suis responsable de l'école Evanman Earth -Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages, et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmlyon.com. Bonne écoute Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Marine Catlin et je vais lire sa carte de visite pour, pour vous dire un peu ce que, ce que Marine fait praticienne en hypnose ericksonienne, astrocoach en énergétique chinoise, énergéticienne d'espace intérieur. Ah, d'espace intérieur, et j'ai rajouté un, un des... Il faut bien lire quand même les cartes. Alors on était en train de parler de, justement de ça, peut-être ça va introduire. Alors, bonjour Marine.
1: Bonjour à tous, bonjour Julien.
0: Euh, on parlait de ça, on parlait de des cartes de visite et de la difficulté de se... Ce de se présenter ou de présenter ce qu'on fait, de, de se mettre une étiquette, c'est ça que tu disais
1: Oui, surtout quand on travaille les arts stratégiques, ch stratégiques chinois, c'est c'est pas si simple pour le rendre aussi accessible que ça. Et tout notre travail, c'est justement de le rendre accessible. Donc, euh, euh, praticienne en hypnose, parce que hypnothérapeute c'est réservé au médical, mmh. et puis coach en énergétique chinoise, c'est aussi bien la posture qu'on qu a grâce à notre ADN énergétique, que je décode avec, euh, en astrologie chinoise, et puis les lieux, comment on peut les décoder, comment on peut mieux les respecter pour optimiser notre force vitale.
0: Ok. En fait, c'est euh, aussi comment rendre euh, peut-être les, les mots, les étiquettes euh, compréhensibles
1: Oui oui, c'est ça.
0: Parce qu'il y a des termes, parfois, on perd un peu tout le monde. Moi, <coughs> par exemple, j'ai ce questionnement parfois avec dissolve thérapie. Parce que ben, c'est ce que je fais, mais personne ne connaît. Donc, du coup, quel intérêt vraiment ça a de dire je fais dissolve thérapie lorsque personne ne connaît Du coup, en fait, ben, hypnose, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Bah, tout le monde
1: a une idée de ce une que c'est. Une idée, est...
0: oui, oui. Après, euh, bah, euh, on ne comprend pas forcément exactement de quoi il s'agit, mais. Tout le monde connaît le mot et a une idée après qui est peut-être aussi un peu euh, déformée par euh, le spectacle, l'hypnose de spectacle. Tout à fait. Après, Astro Coach en énergétique chinoise. Donc là, on, est, on fait plus référence au Bazze. Mm -hmm. Et énergétique d'espace intérieur plus... Au Feng Shui. Feng shui. Okay. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, on va plutôt parler du et du Feng Shui. Alors du coup, euh, qui es-tu Marine Que fais-tu <rire>
1: Que suis-je Sans doute euh, que je n'aurais no... pas <rire> une vie issue <rire> pour savoir qui je suis. Mais... Ah.
0: Alors avant peut-être, euh, juste je vais te présenter. Euh, donc on s'est rencontrés, je ne sais plus du tout en quelle année, mais il y a fort longtemps dans une galaxie lointaine. Euh, c'était... bah, Tu es venu prendre des cours de Taichi. Oui. Mais c'était avant que je change de d'école, avant que je pratique le système HME, et tu as, je sais plus, tu as dû faire quoi, deux, trois ans
1: ah, Quelque fait chose comme plus, ça non Quatre ans
0: non. Et puis, euh, puis tu as arrêté euh, après oui, que, euh... je, que, je, que je sois passé au système HME, au meilleur moment quoi.
1: J'ai fait... <rire> non, non, fait une année HME, et puis bon, la vie a fait que euh, j'ai fait que je me concentre sur d'autres euh, choix, mais, euh, mais, mais sans jamais perdre la pratique qui est là et au quotidien. Ok. Ce que tu transmets, on peut le pratiquer euh, sur du long terme, euh, quand bien même, et ben, oui, on ne va plus apprendre les gestes de la forme, mais euh, le. le L'aisance du corps euh, dans ce que tu enseignes euh, est tout le temps là, en fait. C'est un art de vivre. Il okay.
0: y a tant mieux. <rire> <rire> Et donc, pour revenir à toi, du coup, euh, moi, j'avais fait une consultation avec toi. Mm -hmm. Une ou deux. Deux, je crois. Je ne sais plus. Peut-être deux, peut deux oui. Euh, qui m'avait bien aidé à, à capter euh, un peu mieux euh, mon fonctionnement. Euh, sachant que euh, tout ce que moi je pratique tout ce que je fais bien sûr ça vise euh, la libération mais derrière aussi c'est le développement de la clarté la clarté d'esprit donc tout ce qui va permettre ben, je parle de ça parce que euh, pour les personnes qui écoutent un peu plus mes podcasts euh, qui suivent un peu j'ai déjà parlé plusieurs fois de comment euh, certains outils de connaissance de soi ou de euh, connaissance de soi en tout cas d'étiquetage tu vois de se mettre des étiquettes donc comme euh, bah, l'astrologie les... je sais pas ce qui existe il y a plein de techniques qui existent euh, moi j'ai un bouquin de numérologie aussi qui m'avait beaucoup aidé mais en fait ça peut être un piège aussi à mon avis parce qu'on peut enfin je vois ça parfois autour de moi et je pense que j'avais pu avoir ce, ce cet écueil c'est du coup tout voir à travers le prisme de, des étiquettes qu'on s'est mises et, et ça limite un peu la, la vision de soi-même, je pense, ça peut, et, euh, et, et ça stimule beaucoup l'intellect, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, on va, ça va passer par une sur-intellectualisation, ça peut faire ce, ce truc-là, et d'un autre côté, au contraire, ça peut amener beaucoup de clarté, ça peut, donc bah, on parlait tout à l'heure de, de mon dernier podcast là, qui est assez court, et dans ce dernier podcast, je parlais du fait de la difficulté qu'on peut avoir de se voir soi-même, de comprendre comment on fonctionne, parce que c'est notre fonctionnement habituel et que du coup, on n'a pas forcément le recul pour voir euh, avec plus d'objectivité euh, comment on fonctionne. Et c'est des outils qui peuvent nous donner un ferme de recul, euh, qui peuvent nous permettre de voir un peu mieux comment on fonctionne. Et, euh, et donc, tu m'avais donné beaucoup de, enfin, des éléments en tout cas euh, qui, qui sont toujours présents, encore une. Toi, tu parles du Taichi, voilà, qui sont encore présents. Et euh, notamment, bah, le fait que je fasse des podcasts, tu vois, ce pas anodin par rapport à ça. Le fait de passer par un médium où je parle, hein, tu vois, ce n'est pas anodin. On a des, euh, des médiums qui sont plus propices euh, selon notre fonctionnement, voilà, selon notre carte énergétique. Donc tu, tu vas en reparler, mais. Euh, et, et le fait de le savoir, bah, ça aide. Euh, bah on peut se rendre compte tout seul hein, aussi, de se dire ah, « tiens, j'ai un peu plus de facilité ici et là », mais ça, ça peut vraiment euh, être des bons coups de pouce.
1: Oui, alors c'est vrai que quand euh, tout va bien, euh, inutile de venir nous consulter, enfin en tant qu'astro-thérapeute d'une certaine façon. Euh, là, l'outil d'aide à la connaissance de soi en astrologie chinoise, c'est surtout quand, quand on a des freins et pourquoi ça freine. Et tout l'enjeu, c'est de décoder notre énergie vitale et comment y avoir accès. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça devient postural comme attitude. Si, euh, mmh. en fonction des cinq éléments, notre, euh, je sais pas, notre euh, énergie de vitalité euh, est à la terre, c'est plus effectivement le fait de, euh, de faire de la méditation, le fait de se poser, le fait d'être en réflexion qui va nous être utile. Mais pour une autre personne, ça va être euh, aller très vite, euh, aller le plus vite possible. Et, et le ralentissement, au contraire, est, un, est, est, est prise de tête. Donc quand on sait ça, comment, euh, c'est toute une question d'équilibre. Hein, comment on arrive à aménager euh, Parce qu'on ne peut pas avoir la maîtrise sur ce qui se passe euh, dans, euh, dans la vie en général. Mais on peut euh, s'autoriser à être et à faire ce qui est bon pour nous. Et en tous les cas, savoir ce qui est bon pour nous parce qu'on ne le sait pas toujours.
0: Oui, c'est ça, on n'a pas toujours le recul. <rire> J'ai envie de dire, est-ce qu'on l'a d'ailleurs souvent
1: <rire> On a beaucoup de croyances limitantes, <rire> de par justement ce que tu disais, très justement, Julien, par rapport aux étiquettes qu'on nous met, hein. passer ceci, passer cela, trop comme ci, trop comme ça. Les gens ont besoin de nous étiqueter pour avoir une, une forme de référence. Et du coup, ça nous limite, ça nous contraint, alors qu'on a plein de potentiel à incarner sur Terre et à faire, euh, et quand on les découvre, et ben, au moins la vie paraît plus fluide. Et tout l'enjeu, que ce soit dans les arts de Tai c'est euh, la fluidité. Que ce soit le corps, euh, j'allais dire l'âme et l'esprit. Mmh. Pour être connecté à notre centre de vitalité. Non, je sais ça, c'est en fait comment comment je fais pour, pour être dans cette, cette vitalité au quotidien et être acteur plutôt que, que victime. Ça c'est bien. <rire> ah, merci.
0: Euh, J'en ai parlé dans mon dernier podcast aussi. Je crois. Ah oui. D'arrêter, de... non de... je parle de trouver des excuses, mais qui, ouais. Le, le, la posture de victime, ouais, ce n'est pas, pas une bonne idée en général
1: Alors, c'est ni bien ni mal.
0: C'est qu'on
1: n'a pas, à un moment donné, dans notre vie, on galère tellement qu'on n'a pas la possibilité de voir les choses autrement. Donc, tout l'enjeu de César, là, en, en astro, euh, c'est même, même en, en tai chi, hein, c'est comment euh, j'ai le corps que j'ai, je l'accepte même si c'est pas les standards de, de beauté de, comme dans la presse, mais par contre, comment j'optimise ma capacité à bouger plus, euh, que ce soit dans, dans mon travail ou que ce soit uniquement au niveau du corps.
0: Mmh. Oui, c'est de donner d'autres options euh, qu'on qu ne voyait pas, puisqu'on va toujours, de toute manière, a priori, faire les meilleurs choix pour nous-mêmes, à travers les, les choix qu'on voit ou qui nous semblent possibles.
1: Alors, les meilleurs choix pour nous-mêmes, je ne suis pas sûr.
0: Non, mais ce qui nous semble... Ah
1: oui, ce qui nous semble, oui, oui, oui.
0: Ce qui nous semble c'est les meilleurs choix fait. pour nous-mêmes, parce qu'on ne voit pas d'autres possibilités dans notre système, ouais. hein, je veux dire. Et le fait d'amener euh, d'autres options et de voir qu'on peut faire autrement, ben, ça laisse d'autres possibilités, quoi. Et, et en ça, oui, c'est bien. Le... Et pour ça d'ailleurs que je te propose de venir aussi parce que je, je connais un peu ta, ta vision des choses et qui n'est pas euh, euh, trop éloignée de la mienne, sur, sur ce point de vue-là. Euh, le, le, les pièges dont je parlais tout à l'heure aussi, y avait, je, je trouve le piège, en tout cas, ça dépend toujours de nos objectifs. Hein, C'est comme euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, bah, ça dépend par rapport à quoi, par rapport à quest ce que je veux, etc. Donc quand on est dans une pratique, en tout cas comme je le suis, euh, avec, à travers le tai -chi, la méditation, qui est une pratique qui vise à se libérer. Donc euh, le, un début, ben, ce qu'on cultive, c'est de se désidentifier. Et le fait de, de rajouter des couches, je parle de, de cette tendance qu'il peut y avoir, c'est tu sais, à accumuler des couches. Et on est, en fait, on est tellement passionné par soi-même. Quand je dis soi-même, c'est notre identité. Hein, que Du coup, on va être content dès qu'on va... Dès qu'on sent que quelqu'un va nous parler de nous-mêmes, on va être content, tu vois. On va, super, euh, euh, ça m'intéresse, quoi. j'ai envie de savoir des choses sur moi-même. Et si on regarde d'ailleurs comment les pubs sont faites, etc., on voit que c'est ce qui est proposé, c'est ça qui fait venir les gens. Mais du coup, ça construit une identification plus forte. Euh, c'est comme euh, les, les étiquettes, tu sais, euh, de HPI euh, au potentiel... Euh, euh, Enfin, il y a plein d'étiquettes comme ça qui peuvent être, encore une fois, soit une bonne chose, parce que ça amène de la clarté, ça amène à se dire okay, « Ok, je fonctionne comme ça, je comprends un peu mieux comment je fonctionne et comment, comment on peut euh, naviguer avec ça. » Mais ça peut, dans un autre, dans un autre côté, euh, renforcer mon identification, tu vois, me donner un élément de plus d'identification et euh, me servir d'excuse.
1: Et oui, et le risque, c'est se cacher derrière cette identité qui n'est pas la nôtre et qui est euh, une étiquette mise souvent par un tiers, parce qu'il y a besoin, à un moment donné, de clarifier. Mmh. Euh, mais comment... Moi, l'enjeu, c'est vraiment, il y a un obstacle, plutôt que de le fuir ou de faire machine arrière, comment je traverse et je deviens le, le héros de ma propre vie, en fait euh, faire face euh, faire face à, à nos peurs faire face à toutes nos émotions euh, elles sont pas mauvaises en soi elles sont toutes bonnes mais c'est comme des clignotants sur euh, comment je traverse ça et la vie nous demande de traverser aussi euh, euh, enfin je, je prends la, le parallèle par exemple dans les dans les postures que tu nous en, euh, que tu nous transmets que tu nous enseignes euh, il y a cette acceptation à un moment donné pour faire face à la douleur et comment je la traverse et là, c'est pareil, comment je traverse la vie avec le potentiel que j'ai ou avec les handicaps que j'ai. Euh, on n'empêche pas la pluie de tomber, mais on peut prendre un parapluie et se protéger ou y aller quand même et être en joie euh, à, à réceptionner la pluie d'une certaine façon. Euh, donc, tout est une question, en fait, dans ces arts chinois. Hein, c'est une question de, de posture. Comment être mieux en soi plutôt que que dans sa tête il y a cette grosse problématique d'être trop blablabla, bla bla, comme tu disais dans ton dernier <rire> podcast. Euh, on se la raconte, quoi. Et, et ça manque d'efficacité pour être avec soi en profondeur.
0: Ok. Alors, du coup, en quoi ça consiste
1: En quoi ça consiste <rire> ouais. bah, Donc, il euh,
0: y a euh, le, euh, le bad zone d'un côté.
1: Oui, ben, on appelle l'astrologie euh, chinoise, voilà. qui, que moi j'appelle ADN énergétique euh, individuel, c'est plus, plus accessible pour nous en tant qu'occidentaux. Euh, alors, les gens en général connaissent leur, euh, leur thème astral, uniquement leur année de naissance. Bah, souvent, on entend dire, moi je suis euh, euh, chien de terre, ou euh, lapin, euh, cette année c'était lapin d'eau, donc tous les enfants nés en 2023 euh, sont de l'année lapin d'eau, sauf les enfants nés en janvier 2023, c'est encore euh, l'année précédente, puisqu'on calcule en fonction du, du soleil. Euh, et on transitionne d'année en général à partir du 4 février euh, avec le soleil. Avec la lune, en fait, c'est variable, euh, variable chaque année. Cette année, ça va être autour du 10 février. Mais en soi, le, le passage d'année, c'est le 3 ou 4 février. Et en fait, on a quatre, euh, quatre, piliers, quatre, euh, quatre piliers, donc quatre animaux. Les animaux sont des métaphores hein, qui, qui regroupent les cinq éléments euh, de médecine traditionnelle chinoise. Tu me dis, hein, si je suis trop complexe, tu, tu, tu m'arrêtes. Ouais, et, et ces quatre piliers nous renseignent sur notre mode de fonctionnement dans la vie sociale et professionnelle, euh, dans la sphère euh, familiale, mais la famille d'avant, on va travailler sur ce pilier-là dans, dans, dans ce qu'il y a à résoudre en transgénérationnel, par exemple. Euh, puis il y a le pilier du couple qui est intéressant, le moi profond, qu qui, euh, euh, de quoi on est constitué. Et puis leur naissance, euh, c'est à la fois le pilier des enfants et le, notre, ce qu'on va laisser derrière soi, notre, euh, notre incarnation, ce, ce qu'on qu a aussi à incarner ici.
0: Euh, okay, donc on a quatre piliers. Quatre piliers. Et c pour résumer les quatre. Euh, social
1: Sphère sociale, ouais. rapport avec le professionnel et les amis, vraiment okay. le social. Euh, la sphère familiale, famille d'avant, okay. parents, grands-parents, arrière-grands-parents okay. et même des gens qu'on ne connaît pas.
0: Okay. Euh,
1: le moi profond est le pilier du couple. D'accord. Et euh, leur naissance qui est le pilier de l'intime mais aussi le pilier des enfants et notre accomplissement personnel. Okay. et ben, parfois parce qu'il n'y a aucune carte qui se passe euh, extraordinaire, il n'y a, a, a pas de carte merveilleuse quoi. Et on a tous euh, ou les yeux bleus ou les yeux marrons ou les yeux verts ou euh, ben, c'est variable mm -hmm. euh, et, et parfois on a des freins dans nos cartes on a euh, euh, et on essaye de décoder où est-ce que c'est et, euh, et trouver surtout notre énergie vitale mais bon, ça c'est difficile un peu à, à expliquer comme ça. Hein. Okay. Et là-dessus vient s'impacter, donc ça c'est la, la carte énergétique ADN de base, mm -hmm. euh, et puis vient impacter l'année en cours, le mois en cours, le jour en cours et l'heure en cours. Euh, donc cette année, euh, cette année qui commence donc le 4 février, ça va être le dragon de bois. Qu'est-ce que ça va faire, euh, par exemple, toi sur ta carte, qu'est-ce que ça va t'amener comme potentiel euh, d'opportunités ou de freins ou de, on ne sait pas, à l'avance. Hein, euh... mmh.
0: Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'énergie, le... disons, de, de l'année que porte l'année mmh. avec le détail de après chaque mois et chaque jour et chaque heure, <rire> si on peut... on peut à chaque fois zoomer pour avoir encore plus de détails, voilà, mais il y a l'énergie de l'année. <rire> et donc tu vas Pouvoir parler par exemple de, ce, de cette énergie, de ce qu'elle va apporter, etc. Mais après, il y a le détail. C'est là où euh, tu es obligé de faire une consultation individuelle, en fait. Tu as le détail de comment toi, euh, ça va, comment tu vas interagir avec ça, quoi. Mmh. Comment ton énergie va interagir avec ça. C'est ça. Et donc, du coup, tu peux euh, guider un peu.
1: Et c'est là où je. je c'est complètement cohérent aussi avec la méthode Dissolve, c'est-à-dire que ça paraît complexe. Là là,
0: attention, quand on attention. parle de
1: <rire> Ça paraît hyper complexe, mais tout l'enjeu, c'est de simplifier, simplifier dans la posture. Euh, parfois, c'est des conseils hyper simples à mettre en pratique. Les gens, les gens me regardent, parce que je fais beaucoup de visio, me regardent en disant « Non, mais ça ne va pas. » Et je leur dis « Ne me croyez pas sur parole, expérimentez. » Expérimenter ce que je vous dis et constater, on se revoit après, dans un suivi de consultation. Mmh. Et ils sont, ils sont bluffés par le, la capacité de l'outil, en fait. Mmh. Quand je dis, bah, pour mieux communiquer pour vous, euh, euh, c'est mieux d'être en mouvement au bord d'un lac euh, euh, avec votre partenaire, au départ, ça paraît bizarre, dit comme ça. Mais euh, déjà, on les sort de, du milieu familial. De la maison, peut-être que la maison aussi a été achetée dans des conditions particulières mmh. et renferme une énergie particulière. Mmh. Euh, mais si l'enjeu, c'est de résoudre des problématiques, des conflits et que c'est l'eau, l'élément de l'eau qui est utile, donc qu'est-ce qu'on fait pour la mettre en œuvre Quelle est ma posture et eh ben l'eau, c'est à la fois le mouvement, la verbalisation et naturellement pour se mettre en contact de l'eau, c'est bah, de la voir, de la regarder euh, et, et d'être proche, euh, que ce soit... Euh, après, ça dépend, il y a différentes eaux. Hein, il y a les lacs, il y a la, il y a la mer, il y a l'océan, euh, plus ou moins dynamiques. Euh, voilà, par exemple, hein, c'est un, un des exemples multiples, mais c est, c est tout, tout l'art est dans la simplicité de mise en œuvre quand on, on expérimente, quand on ose
0: expérimenter. C'est plutôt... Euh une bonne chose, je pense, pour, euh, euh, pour se donner la chance que les personnes suivent le conseil. Si c'est trop complexe, c'est même des fois des choses simples, les personnes ne vont pas le faire. C'est le plus dur, je pense, quand on est dans, ce, dans ces positions-là, c'est que les personnes suivent les, les prescriptions qu'on leur donne. Et ça me fait penser à une petite histoire, je ne sais plus du tout, je l'ai entendue. Hum... Et qui, qui était. Euh, ah, je crois que c'est Patrick Chan euh, qui a fondé une école de médecine chinoise. Je crois que j'ai entendu sur une vidéo, il, il donnait cette, euh, cet exemple et il très parlant, et je pense que ça correspond à ça aussi c'est que toi, tu étudies une méthode qui est quand même très complexe, qui demande euh, des heures d'études et de. Enfin, c'est complexe, l'interaction des énergies, le calcul, etc. Il y a quand même plein de données. Si on veut pas le faire n'importe comment, encore une fois, c'est <coughs> un, euh, un autre, écueil qu'on peut trouver parfois. C'est des arts qui sont euh, simplifiés dans leur, euh, dans leur mise en œuvre et euh, du coup qui sont plus si pertinents en fait que ça. Donc c'est très complexe. Par contre, la solution va être simple. Et l'histoire c'était euh, un, un monsieur qui, euh, qui a un problème de voiture, qui allait voir tous les garagistes qui trouvaient pas le, le problème, etc. Puis on lui dit bah va. Euh, euh, Là-haut, il là, y, y a un garagiste, un vieux garagiste là-bas, euh, il pourra peut-être t'aider. Donc il y va et tout ça. Le garagiste, il tourne autour de la voiture pendant, euh, je sais pas, une heure. Quoi, et... il, il touche pas la voiture, hein, juste il regarde et tout ça hop, pendant une heure. Puis au bout d'une heure, il prend son marteau, il donne un coup comme ça. Et puis euh, c'est bon, ça résout le, le problème. La voiture redémarre, tout remarche bien et tout. Et, ok, oh, bah, super, combien je vous dois 100 euros. 100 euros juste pour un coup de marteau <rire> Il dit oui, mais j'ai su où il fallait le mettre. Voilà, et que la solution était simple, c'était juste un coup de marteau. Mais par contre, pour savoir exactement quelle action simple parmi les... On peut imaginer combien d'actions simples il existe, mais laquelle va être efficace sur ce, ce truc spécifique. Euh, voilà, effectivement, je trouve que ça illustre, ça illustre pas mal le... le propos. Et puis en plus, toi, ça demande du temps de... On ne se rend pas compte. Moi,
1: je suis, je suis tombé dans la marmite des des arts chinois, il euh, y, y, y a des années de ça, en, en feuilletant euh, un bouquin que mes parents avaient sur l'astrologie chinoise. Euh, euh, à l'époque, bon, je comprenais pas tout, euh, c'était très simplifié aussi, euh, mais j'étais gamine, quoi. et ça m'a toujours euh, voilà, attirée. Bon, après, c'était pas spécialement ce qu'il fallait faire euh, l'étiquette euh, qu'est-ce que c'est que ces bêtises comme disait mon père au bout du compte euh, au bout du compte il a adhéré complètement parce que lui-même alors qu'il était architecte des PLG expert euh, auprès des tribunaux il a quand même adhéré parce qu'il a il a vu en pratiquant et on ne peut pas garder ça en tête en fait Mmh. Et c'est et l'apprentissage. Euh, alors là, je mets un petit mot. Hein, euh, moi, euh, j'ai été formée par euh, à la fois par Isabelle Sangel qui donne toujours des formations. Si vous voulez vous former, euh, moi, ça fait 12 ans que, que que je suis supervisée, que je travaille. Euh, c'est pas un art qui qui s'apprend comme ça en un claquement de doigts ou dans une revue. C'est c'est pas possible. Et puis évidemment euh, Marie-Pierre Dylan Seger qui est euh, qui est à mettre en en, en référence sur ces arts euh, chinois, qui va faire une conférence là. Euh, le, le 11 février euh, sur sa chaîne YouTube euh, pour, euh, pour l'année de, naiss de naissance 2024. Euh, donc c'est un art qui, qui, qui se comprend dans la pratique en, en, en rabâchant qu'est-ce que euh, la vraie question quand on parle 2024, pour nous euh, 2024 ou 2023 ou 2025 en fait l'année c'est un numéro. Bon, c'est linéaire, c'est plat, euh, ça n'a ni goût ni de saveur. Là, pour en, en énergétique chinoise, euh, c'est cyclique, c'est-à-dire tous les 60 ans, euh, le dragon de bois revient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a 60 ans euh, C'est intéressant de, de regarder. Euh, donc, le, le dragon de bois, en, en quelques mots, sans sans spolier ce que va faire Marie-Pierre, parce que de toute façon elle, elle, elle va nous apprendre des choses, et c'est toujours très enrichissant d'écouter ses conférences. Il euh, y, y a du bois en apparence, alors il faudrait s'imaginer comme être devant un chêne massif. Le chêne, il est bien ancré dans ses positions, il ne bouge pas, il ne branche pas. Le bois, c'est la grande métaphore de la générosité, de la bienveillance, de l'altruisme, du renouveau, et on en a besoin, euh, mais le chêne massif, il ne bouge pas. Alors le problème qui va, ça va être en apparence, hein, ça va être que de l'apparence, mais c'est une forme de discorde. Euh, si chacun euh, ne met pas un peu de souplesse dans son attitude, il y a le risque de conflit. Et des conflits euh, forts. Si personne. Euh, euh, tout l'enjeu, c'est enfin, je dirais, euh, de s'écouter à nouveau avec des points de vue différents pour trouver des solutions communes. Et dans le dragon lui-même, euh, le dragon, c'est le seul animal qui. Euh, il y en a 12, hein, le seul animal qui n'existe pas réellement. Euh, donc il est un peu métaphysique. Euh, il y a de la terre, il y a beaucoup d'ancrage. Et ça, ça va nous être utile, parce qu'on va être dans une période de grande transi transition, parce que justement, ben, je suis obligée de faire une petite aparté en feng shui. En feng shui, on était sur une période de 20 ans très terre, très conservatrice, euh, où les choses avaient du mal à bouger, on le voit un peu au niveau social. Euh, et là, on va passer dans une 20 ans, 2024-2044, euh, très feu. Le feu, la grande métaphore de, du feu, c'est l'expansion, euh, c'est euh, la joie de vivre, c'est l'enthousiasme, euh, mais c'est aussi le tout feu, tout flamme. C'est aussi euh, le risque bah, de, de, les, de la planète. Est-ce qu'il y a des risques d'explosion Bon, Oui, il y a potentiellement un risque, mais justement, euh, la posture va être de travailler l'ancrage. Et euh, j'ai vu justement, Julien, que tu faisais une... Une, une retraite méditative en avril, euh, en 2024, c'est le moment, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, bon, il est à force de travailler sur lui, à force, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on connaît et on ressent les choses plus facilement, euh, donc c'est vraiment le bon moment de faire cette retraite-là. Euh, je ne sais pas s'il reste de la place, mais en tout cas, il faut absolument y aller. <rire>
0: Merci Marine pour, euh, <rire> pour le moment euh, de, de pub. Il reste Alors, de place, il ça. reste de place, toujours.
1: <rire> mais mais c'est vrai que c'est vraiment un moment, en tout cas, de, 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 de s'ancrer. Il va y avoir beaucoup d'inertie dans l'air au mois d'avril, euh, parce que ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de terre. Euh, bref, euh, si je me reconcentre sur, euh, sur l'année 2024, dans le dragon, donc il y a de la terre, donc il va... C'est encore une année de transition qui va nous permettre d'ancrer euh, les choses. Il y a du bois, mais ce n'est pas le même bois qu'on a en, sur, en, en surface. C'est du bois souple, c'est comme du lierre. Si ça ne passe pas par la fenêtre, ça passe par la porte. Si ça ne passe pas par la porte, ça passera par la fenêtre. Euh, c'est pour ça que plus on sera souple, plus on arrivera à une forme de diplomatie, à des, 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 des passages de, de construction euh, sur du long terme. Et puis, il y a de l'eau en réserve, donc c'est de la communication, c'est du mouvement. Alors, cette terre pleine d'eau peut parfois être chamboulante, hein, euh, mais en la prenant du, du bon côté, en restant pas campé sur ses, sur ses vérités, euh, et en regardant au-delà de l'apparence, euh, ça va nous être. Euh, c'est une belle transition, en fait, 2024. Moi, je l'attends depuis un moment, cette transition-là.
0: Ok, super. En tout cas, quand j'ai lu ton mail avec, euh, où tu avais mis un petit mot, euh, quelques lignes hein, sur, euh, sur euh, l'année à venir et les 20 ans même à venir, <rire> le changement, euh, je me suis dit tiens, c'est une bonne pub pour le Taishi. <rire> oui, oui, c'est une le... bonne pub pour le tâchi, pour le disant. En tout cas, ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait à chez moi. Mais alors, quelque chose m'interpelle dans ce que tu viens de dire, Marine. Oui. J'étais très, très surpris. <rire> je plaisante, hein, c'est ironique, mais. Tu veux donc dire que le feng shui, c'est pas juste de la décoration
1: <rire> Voilà, c'est ça. Ah bon <rire> Parce
0: que là, j'ai pas compris. Là, t'es partie sur le feng shui avec l'année, j'ai pas compris.
1: Euh, si je prends la métaphore de, de l'écrit, enfin, si je prends un écrivain, c'est pas parce qu'il va utiliser un BIC ou un Mont Blanc ou un Mac ou un PC ou encore un autre moyen d'écriture que ça va faire la qualité d'écriture. Euh, là, c'est pareil. La, la décoration n'est qu'un outil de, de posture, en fait. Hein. Si Parfois, en feng shui, c'est simplement euh, euh, ouvrir davantage une baie vitrée qu'une autre, parce qu'on va activer une énergie qui est utile et bénéfique. C'est pas tant euh, la couleur de la menuiserie ou, ou du carrelage ou euh, c'est pas tant ça. Alors évidemment, si on est puriste, on arrivera à ça. Mais euh, déjà sur des enlever tout ce qui traîne, tout ce qu'on utilise plus, qu'on a. Euh, bon, déjà ça. Euh... Et puis souvent dans les quand je me rends dans les dans les lieux, euh, l'énergie toxique de déconstruction, c'est là où il y a le bazar. Donc c'est... L'énergie
0: euh, toxique de déconstruction, c'est-à-dire Oui,
1: c'est une énergie qui est, qui est là, qui, qui est déconstructive, qui est là pour, pour ah, générer des conflits. Mm -hmm. Et à tous les coups, euh, c'est là dans le garage qui est en bazar, ou c'est là dans la chambre d'amis où on a stocké plein d'affaires et qu'on n'utilise plus. Et Le « ça peut servir », le « ça peut », on appelle ça entre nous « ça peut euh, », est aussi toxique. C'est-à-dire que parfois, on... Alors, il y en a qui disent « on travaille avec l'invisible ». Oui, enfin, parfois, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. Hein? Mmh. Euh, ça, c'est Marie-Pierre qui le dit. Euh, parfois, on a un dossier, euh, un dossier sur une table euh, qui reste là pendant des mois. Euh, si c'est sur la table de nuit et que euh, c'est euh, euh, potentiellement un dossier qui crée euh, de l'angoisse ou du stress, euh, et puis qu'on n'arrive pas à dormir, bah, déjà, le dossier, il faut, faut le mettre ailleurs. Il faut le ranger, il faut le classer. Faut... Qu'est-ce qu'on en fait, quoi mmh. Et, et là, on est, on est au-delà de la déco. C'est un peu comme le tai chi, encore une fois. Ce n'est pas, pas l'habit qui va faire la maîtrise de l'art.
0: Mmh. C'est bien, ça donne une, une teinte euh, peut-être plus pragmatique, plus euh, euh, concrète, mmh. compréhensible, que de parler juste d'énergie, de, de flux d'énergie. Je ne dis pas que ce n'est pas, pas réel, etc., mais c'est plus, plus parlant. Pour, je pense pour la plupart des gens, puis euh, ça, ça permet de rester un peu... Euh... Tout l'enjeu, c'est Je suis toujours un peu ce truc de... J'ai tellement vu de gens qui partent dans des délires, tu vois, que de parler de trucs qui sont plus... Euh... Peut-être reliés à notre culture aussi, hein. c'est ça aussi. C'est que... Pour des, pour des Chinois qui ont l'habitude de, de parler, ben, tu vois, les, les signes, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils qu sont très pointus là-dedans, etc. Mais pour eux, c'est normal. Il n'y a pas de. Mmh. Euh, là, hier, je voyais. Euh, J'ai vu un petit extrait de euh, documentaire sur le tai chi. Puis quand tu le vois là-bas, je ne sais pas, pour eux, il n'y a rien de spécial à faire du tai chi. C'est dans la culture. Euh, faire des exercices tous les matins, aller dans un parc, euh, tu vois, c'est normal. Aujourd'hui, moi, je me souviens, quand j'ai commencé le Daichi, donc il y a quand même pas mal d'années, mais euh, les premières fois où je suis allé dans un parc, avec des gens autour, je me sentais pas super à l'aise, tu vois, à faire des mouvements au milieu mm -hmm. du parc avec des gens qui passent. Il ouais, y a un truc culturel. Pourtant, je fais des mouvements, tu vois, je fais pas non plus... Euh, je faisais pas une incantation <rire> rituel magique. Je faisais des mouvements quand même. Mais tu sais, de faire des mouvements lents et tout ça, ou des postures, je euh, euh, bah, j'étais pas forcément à l'aise. Après, au final, tu vois que... Je m'en foutais quoi de, de ce que pensaient les gens, mais, mais au début il y avait ce petit truc. Alors que là-bas, c'est.. C'est normal, quoi. Il a pas de. Et c'est un peu pareil avec la dialectique de Chi, de trucs comme ça, tu vois. Donc on va oui. vite partir Alors, dans des trucs. Euh...
1: C'est fou parce que moi j'ai tellement euh, simplifié à outrance pour que ce soit accessible, concret, euh, pragmatique, euh, utilisable par tous que j'utilise même plus le vocabulaire chi ou. Euh,
0: voilà. euh, euh, parce que tu sais ça, tu sais jamais en fait ce que la personne, si tu lui parles de chi, oui. tu sais jamais elle, ce qu'elle va mettre derrière en fait. Voilà. Et c'est le problème, euh, c'est que ça, soit ça peut vouloir rien dire pour la personne, ça n'a aucun sens, ou soit elle va mettre un truc complètement euh, imaginer, ou encore une fois, quand on n'a pas l'expérience, ou mmh. quand ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser, même le mot énergie, en fait, hein, on ne l'utilise jamais dans ce cadre-là, donc ça peut vouloir un peu tout. C'est pour ça que c'est des mots un peu fourre tout d'ailleurs, hein, qu'on peut... Donc c'est pas mal de, en fait, de montrer, comme tu viens de le faire, ben, en fait, tu as, as un dossier qui est stressant, le simple fait de l'avoir dans ton espace. Tu sais qu'il est là, tu vois, tu le vois et tu sais qu'il est là, ben, il va générer une forme de, de stress. Donc pareil avec ça peut être des tableaux, des objets qui véhiculent certaines choses. Donc déjà de partir de d'un point de vue comme ça, je pense. c'est
1: Oui, et il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est juste une prise de conscience. Ah, si, des si, gens. Si, faut... <rire> non, non, mais si le dossier il est là pour certaines choses et que c'est important qu'il soit là pour... et on sait qu'il est là et qu'il va falloir le traiter et, que... et... Et c'est OK. Mais à ce moment-là, on fait des économies, on ne fait pas appel à moi pour dire euh, j'arrive pas à dormir, puisque l'action, c'est justement. Euh, mm -mm -mm. Euh, voilà, c'est comment on redevient euh, euh, responsable, en fait, et, 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 et en conscience. Euh, alors parfois, on a besoin d'un coup de pouce parce qu'on ne voit plus clair et qu'on n'est plus dans cette clarté-là. Euh,
0: bah, et c'est super. Parce que, ça revient au recul dont on parlait tout à l'heure aussi. Voilà, mm. oui toi, toi c'est le bazar chez toi tu te rends même plus compte parce que c'est donc as besoin de quelqu'un qui fait, bah, tu, tu vois bien là quand même que c'est non tu vois pas <rire> regarde bien <rire> regarde bien <rire> tu vas voir le bazar que c'est comme on a besoin euh, d'un certain hasard de, de quelqu'un un maître il va, te, il, il va te pointer il va peut-être pas le te dire comme ça mais il va te pointer regarde quand même euh, regarde tes croyances regarde ce que tu penses tu vois bien que c'est le bazar ce que, tu vois bien que c'était pas clair dans ta tête donc il y a besoin de quelqu'un qui te, qui te montre euh, Qui te montre les choses comme ça avec du recul. Mmh. J'ai bien aimé
1: vraiment. Hein, c'est encore ce podcast, podcast que tu as fait la 10 minutes. Bla, bla, bla C'est ce qu'on <rire> se raconte quoi. Euh, euh, et oui, arrêter de se raconter et, et, et regarder, regarder pour pouvoir à nouveau la, la possibilité de d'agir, d'agir au bon endroit. Euh, et ça, c'est. Euh, ça, ça fait du bien parce qu'on ne subit plus les conséquences. Euh, souvent, on, on m'a dit, on dit euh, ah ben oui, mais si c'est prédictif, je ne veux pas savoir ce que, tu, ce que tu vas me dire. Non, ce n'est pas prédictif, c'est juste euh, donner, transmettre des outils qui permettent de repasser à l'action. Euh, le, le travail que je fais en, en hypnose aussi, hein, tout ce qui est euh, trauma, on reste figé dans un trauma quand on est... On est dans un état de sidération, alors après, il bon, y, y a le nerf polyvagal, tout ça, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, quand on redonne la possibilité aux gens de repasser à l'action, ils peuvent enfin sortir de l'état de victime et être à nouveau acteurs de leur vie. Et c'est ça qui guérit aussi, être oui. acteur, oui. alors qu'on nous fait croire qu'on ne peut pas l'être. Donc là, c'est donner des clés pour... Euh, re... Qui nous fait croire ça <rire> Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là.
0: <rire> euh, alors du coup, comment le Feng Shui... Désolé de très mal prononcer tous ces mots chinois. Euh, comment tu le, tu le connectes avec... Euh, parce que tu t as dit on change aussi euh, d'énergie au niveau du Feng Shui, si j'ai bien compris. Euh, rapport à l'année, c'est-à-dire qu'il y, y a le Feng, le feng Shui que tu, qui correspond à ce, que, ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire dans, la, dans ouais. une maison ou un espace, euh, comment tu peux changer des choses, pour faire simple, mais là tu viens de parler de, du Feng Shui qui est relié aussi à, à l'année, c'est-à-dire qu'il a une...
1: Oui, 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 tout à fait, il a... Euh... Alors au niveau, on a 20 ans, là on vient de passer 20, 20 ans terre, 2004-2024, très conservatrice, constructive, et parfois euh, enclin à des ralentissements de renouveau, c'est pour ça que malgré le lapin d'eau euh, qui était là pour renouveler certaines choses, il y a quand même des, des, des structures en frein. Euh, comment je le relis Alors c'est très simple, euh, les, les, il faut s'imaginer euh, dans euh, un esprit à la chinoise c -à il y a l'être humain qui eux le dessinent en mouvement hein. nous on fait euh, euh, un bonhomme euh, aussi simple avec deux, deux, deux pieds, deux bras euh, mais et, nous notre bonhomme il est statique eux, leur calligraphie chinoise il est en mouvement déjà et il euh, y a une possibilité de capter l'énergie du ciel le ciel pour eux c'est le temporel c'est ce qu'on appelle le bat-zeu, astrologie chinoise. Comment okay. on va s'aligner du mieux possible, ou comment on sait que, ben bah, voilà, aujourd'hui euh, il va pleuvoir, donc on sort avec un parapluie, ou euh, c'est pas le bon moment pour signer le plus gros contrat de sa vie parce que euh, c'est pas opportun. Euh, le fait de le savoir, ça permet de nous ajuster dans notre posture. Bon, euh, ceci étant dit, au niveau spatial, donc euh, au niveau terrestre c'est notre corps, c'est aussi là, là où on habite euh, et ça, c'est relié au feng shui, feng shui qui pour eux, alors euh, Marie-Pierre dit que le, le feng shui compte pour 30% d'optimisation euh, des harmonies mmh. le ciel compte pour 50% <coughs> et notre libre arbitre à nous dans cette vision là n'est hein, que de 20% c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on croit c'est pour ça que le, le, le voilà être tout le temps dans le dans le dans l'ego dans tout ça on passe à côté de plein de choses plein de choses qui peuvent euh, nous faciliter la vie en fait c'est comme euh, moi je les vois comme des aidants euh, euh, des, des, des soutiens le soutien de la terre quand on, on prend conscience que que qu'on a les deux pieds sur terre et qu'on on peut, euh, si je reprends une, une pratique de tai-chi, euh, euh, s'ancrer réellement et, et, et faire couler le chi et s'ancrer de plus en plus. Euh, ouais, c'est un vrai soutien, la Terre. Ce n'est pas, pas anodin. Euh, au même titre qu'être euh, dehors, euh, mal vêtu, en plein hiver, euh, ben, ce n'est pas anodin aussi. On ne va pas se faire du bien à faire ça. Donc, c'est juste comment on peut ré Enfin, j'allais dire apprendre ou réapprendre à, euh, à avoir plus de maîtrise et du coup c'est génial
0: ah oui <rire> <rire> ok ok et du coup euh, tu fais plus souvent du feng shui ou du Bazi
1: alors je fais d'abord <coughs> je propose toujours d'abord euh, quoi qu'il arrive de l'astrologie chinoise en be, enfin du baza euh, parce que déjà, c'est 50% de vitalité en plus, comme je viens de le dire. Euh, et ensuite, quand les gens ont déjà ces postures, le reste s'aligne. Hein, c'est comme quand... Euh, euh, et après, si nécessaire, si vraiment il euh, y a besoin d'aller chez les gens pour vraiment harmoniser et... et euh Faire de l'accompagnement sur un lieu de vie, évidemment, je vais leur proposer. Mais euh, c'est toujours euh, moins coûteux de faire d'abord un, un thème en astrologie chinoise qu'une étude entière d'une maison pour euh, équilibrer l'énergie d'un lieu. C'est pour ça que je propose ça en premier.
0: D'accord. Ok.
1: C'est sympa, il y a les petites coquinelles qui nous accompagnent. Hein. Bah.
0: Cette année, les, les insectes... Euh... Tu vas m'expliquer ça euh, d'un point de vue euh, badze. Bad, bad. Les températures sont pas beaucoup descendues, en fait. Et du coup, le, ici, j'ai toujours une, une invasion de coccinelles et de gendarmes. Euh, automne, quand le froid arrive, en fait, elles rentre pour chercher le... Et en général, je les vois plus jusqu'au jusqu printemps, où elles ressortent. Mais là, en fait, euh, tout l'hiver, je les ai vues ressortir tout le temps.
1: La vie revient donc, c'est bien.
0: Et la vie était. Ouais, mais du coup, Il y a eu... Il y a... le froid n'a pas été assez présent du coup. Mmh. On verra. Là, les arbres ont commencé à se c'est normal ces qu'elle
1: dessine là. le logo de HME, là
0: <rire> Bien sûr, bien sûr.
1: tu les as entraînés, non Bon,
0: ouais. <rire> bon. Elles sentent l'énergie du lieu, tu vois. Sent... <rire> ok, bon. Que dire de plus
1: C'est déjà pas mal, on le faudrait ouais, voir, Je crois qu'il
0: euh, qu y a déjà beaucoup d'infos qui sont passées. Mmh. J'ai pas d'autres questions, donc tu vois, c'est que... Eh bah, ben tant mieux. Okay. Ouais. Bah, si vous voulez en savoir plus sur Marine, vous pouvez aller sur euh, son site www.source-espacetemps.fr un peu long ton, le nom de ton site. Hein. Alors, il t'appelle
1: C-A-T-H-E-L-I-N, <rire> -E euh, il tombe sur mon site internet tout de suite. Okay. Et je précise aussi que s'ils veulent en savoir plus tout de suite sur l'année, la conférence de Marie-Pierre Seger, alors D-I-2-L-E-N-S-E-G-E-R, sera accessible sur sa chaîne YouTube euh, le 11 février à 18h.
0: Voilà. Voilà. Moi, je mettrai euh, le lien vers ton site dans la description du podcast, de toute manière. Mmh. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ce podcast, moi, je suis euh, dans... Enfin, on est tous les deux dans la région lyonnaise. Donc, euh, voilà, pour situer un peu, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Euh, des choses à venir Tu as des choses de prévues euh, en particulier Conférences euh, Ateliers
1: C'est en préparation.
0: D'accord. Ok. Écoutez, ben suivez, suivez Marine. Tu es sur les réseaux Tu es présente sur les réseaux, Marine Je suis présente sur les réseaux. Okay.
1: Pas trop trop non plus. Parce que...
0: Quelle malédiction ces réseaux
1: <rire> ouais. ouais, restons concentrés quand même <rire> <rire>
0: Pas trop alors dispersion.
1: Si, voilà, trop par dispersion. rapport à ce
0: qui va venir, qu'est-ce que...
1: Bah, le feu, le feu, va encore une fois, ça va, va, nous, si ça ça. va nous happer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et il ne faudra pas, les Chinois hein, disent, euh, ne, pas trop dans la tête, pas trop dans la tête, revenir au corps, ça va être primordial hein, pour préserver sa vitalité. Donc, pratiquez le Tai Chi, pratiquez ouais, ce que super. vous voulez, mais mettez votre corps en hein, mouvement pour... Euh, éviter d'être euh, euh, dans le chaos euh, extérieur s'il y en a, mais en tous les cas dans, dans cette attraction euh, qui qui n'est pas forcément euh, très utile pour euh, pour optimiser la vitalité.
0: Ne pas se perdre dans l'éblouissement des écrans.
1: C'est ça. Ouais. Et tout l'enjeu, c'est vraiment de ne pas euh, se fier aux apparences.
0: Mm -hmm. Mm -hmm c'est un gros sujet aussi. Ouais. C'est un gros sujet parce qu'il n'est pas simple. Et ouais, j'en je reparlerai, je pense, de ça.
1: On va, enfin, ce qu'on va nous demander, enfin, ce que la vie va nous demander, c'est d'être authentique, mais pas authentique avec les autres, mais authentique avec soi-même. Ah,
0: ça part de là déjà. Si tu comment être avec les autres Comment être avec les autres C'est tout le tout l'enjeu. Hein. Et c'est ben c'est un peu au cœur, hein. c'est pour ça que ce sera de toute façon au cœur d'un sujet que, dont je vais parler, là je, je t'en avais parlé, je ne je sais pas encore exactement comment je vais structurer tout ça, mais je suis en train de structurer quelque chose, podcast et livre, mais quand je regarde, parce que du coup c'est bien, c'est intéressant, ça me permet aussi moi de regarder en arrière, de regarder un peu le, comment j'ai cheminé et tout ça, et, euh, et un des, une de mes boussoles c'était ça, c'était de rechercher à être plus sincère, avec moi-même hein. Donc euh, en musique ça a été le cas quand j'ai commencé à faire du chant indien et en fait c'est ce que j'ai reconnu dans l'enseignement de HME c'était quelque chose de très important le, la sincérité et l'intégrité et du coup c'est intéressant que ça prenne encore un peu plus de sens là mais c'est vraiment quelque chose de, de super important et de voir bah, c'est pas si simple c'est pas, pas facile mais ça rejoint aussi, je parle de ça un peu dans le dernier podcast en fait c'est un peu toujours sous-jacent ce sujet, si on écoute mes podcasts, on devrait sentir un peu ce sujet un peu derrière. Mm. Euh, le fait d'avoir besoin d'un regard extérieur, etc. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'aussi, euh, comme je disais au début, euh, un outil peut soit nous aider, soit nous perdre. Donc, ah, c'est exactement ça. Ouais, dépend comment on l'emploie
1: Juste au milieu. Hein.
0: Si je l'emploie mm. pour. Euh, dans le sens de, de développer la sincérité et la clarté, c'est par exemple tu vas dire quelque chose, tu vas tu viens chez moi par exemple pour du feng shui, tu vas me dire des choses. Soit je vais prendre mal ou bien, alors, je vais m'identifier à ce que tu es en train de me dire. Donc soit ça je vais pas être d'accord, je vais mal le prendre ou soit les choses positives, je vais je vais les rajouter à ma besace. Ah oui, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, tu vois. Euh, ou alors euh, ça va être une aide pour voir les choses avec un autre regard, un autre recul, un peu plus de, tu vois, et m'aider pour développer cette sincérité en fait de prendre ce recul mmh. on a toujours les deux aspects et donc bah, c'est pareil avec tout hein, la technologie elle peut nous aider sur plein de trucs mais elle peut nous tellement nous nous, nous réduire <rire> nous réduire tu vois le gps tu sais plus te repérer je prends un exemple tout bête hein. euh, et là euh, moi justement euh, je fais tout pour euh, me servir le moins possible de mon téléphone, par mm. Parce que je trouve ça euh, effrayant, en fait. <rire> je suis allé à Lyon, là. Moi, je ne vais plus, plus très souvent en ville, maintenant. Je suis allé à Lyon. Euh... Bref, avec ma famille, on était dans les transports en commun, quoi. Mais je... ça fait peur, hein. J'ai eu peur. <rire> J'avoue, euh, vu que je ne vais plus dans les transports en commun, je ne vois plus, en fait, moi, je suis dans ma campagne et tout. Et là, quand tu vois le nombre de personnes, le... j'ai vu un... Euh, mon fils, pour Noël, il a eu une place pour un spectacle de Monster Truck. Bon, je ne vais pas parler du spectacle en lui-même, qui était, qui était charmant, sympathique. Si on enlève toute la publicité du truc, mais bref. Devant, devant moi, il y avait un enfant qui devait avoir l'âge de mon fils, donc 7, 7 ans, un truc comme ça. Tu vois, mon fils a 8 ans, il va avoir 8 ans. Je pense qu'il était un peu plus petit que mon fils. Il était sur genre TikTok, et je le voyais comme ça, et il scrollait là, avec son doigt, de vidéo en vidéo, quoi. Et euh, je me disais, waouh, à cet âge-là, déjà on sait que pour les adultes, ça te flingue ton cerveau de faire ça. Mmh. Euh, il, y a, enfin, il y a plein d'effets négatifs à scroller comme ça, etc. Euh... Enfin, D'ailleurs, c'est pas normal d'avoir de, 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 ce truc et de rester là et une demi-heure, tu t'es pas rendu compte. Enfin, si tu prends un peu de recul, encore une fois, que t'es sincère, tu, tu, tu devrais réaliser qu'il y a quelque chose qui va pas avec ça. Et là, je vois un enfant comme ça qui, qui fait ça. Je fais, mon Dieu.
1: Ouais, et, et, il va y avoir un, une nécessité de réapprentissage de, de l'équilibre de, de tous ces outils-là qui nous emmènent euh, euh, en dehors de nous. Quoi. Donc, euh, oui, oui, c est, c est, ça, c'est encore en, tout et, un et, sujet. Hein,
0: et, en, et en plus de... Là, pour le coup, ce truc-là, typiquement, en plus de t'amener en dehors de toi, ça te bousille, en fait. Mmh. Et, le, le, et c'était pas le pire, parce que <rire> c'est qu'après, on était dans le métro, et là, j'ai vu un bébé dans une poussette je pense qu'il avait peut-être un an. Tu vois, il avait moins de deux ans, c'est sûr. Il faisait pareil. Il était sur le téléphone avec TikTok en train de scroller à moins de deux ans. C'était choquant. C'était. Euh... Tu vois, tu sens, il y a un truc pas, ouais. tellement pas normal de voir cet enfant qui scrollait comme ça. Euh... Mais il
1: y a certains pa parents qui ont baissé les bras, d'autres euh, sur, sur, sur l'éducation, parce que c'est pas facile
0: hein, d'éduquer de... ah
1: je... un enfant et tout ça. C'est un sacré boulot. Hein.
0: J'ai aucun. Euh... C'est juste de voir ça. Ah oui,
1: ouais, je comprends bien. Je
0: sais, juste, je me dis, mais euh, comment ça va évoluer quoi? Et, Alors après, peut-être qu'ils vont développer des compétences extraordinaires, on ne sait pas. Hein? <rire> peut-être. Que, que dit la science Que dit la science <rire> mais, euh, mais à ce stade là à mon avis, ce n'est pas forcément terrible pour le développement du cerveau. Non? Non. Euh, déjà, les, déjà, de regarder les écrans, tout ça, on, on sait, on hein? ne sait pas. Il ne faut pas... Euh, avant 3 ans, je crois. Enfin, euh, il y a un truc comme ça. Mais alors là, scroller comme ça. Et en plus, on voyait qu'elle avait vraiment l'habitude. Le doigt, il était. Chut, hop, elle passait, elle s'arrêtait sur certaines vidéos. regardait, pas elle passait d'autres. Et. Je me dis, pour ne pas voir le, le. Le souci, euh, ouais, je, je sais pas. On, on verra bien. On verra bien où ça nous. Où ça nous amène. Mais je pense qu'il va y avoir deux. Euh, Ouais, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ok, c'est le moment d'arrêter. <rire> Quand je vois, je commence à dire n'importe quoi. À faire des théories qui sortent de nulle part, on va, on va arrêter maintenant.
1: Okay. C'est là où tu reviens blabla. blablabla. Ah, exactement. <rire> Couper.
0: <rire> ça se met, j'arrivais d'enregistrer de, podcast ou, ou formation et commencer. Et après, j'écoute, je fais, mais qu'est-ce que tu racontes Tu dis n'importe quoi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Enfin, es là, tu es en train de... Ok, donc j'essaie de rester tout le temps... Euh pragmatique, mon expérience, et de parler de choses que je connais un petit peu, quoi que j'ai un peu expérimenté. Écoute, euh, autre chose à dire, Marine
1: euh, nous, Je consulte en visio, hein, donc ah, oui, partout en France.
0: Ah bah oui, très bien, parce que j'ai dit qu'on était dans et, la région lyonnaise. Et à l'étranger, si on parle français,
1: parce que je ne parle pas d'autres langues, tu parles mais en anglais non, très très mal, <rire> très très mal. Enfin, en tous les cas, pas pour euh, accompagner une consultation.
0: <rire> oui, en plus, ouais. Faut...
1: Mais euh, mais sinon, partout, ouais
0: partout en vidéo disponible donc ça
1: c'est ça c'est pratique c'est pratique ouais ouais
0: très bien et voilà ah, super merci beaucoup
1: merci
0: ça m'a fait plaisir ouais. d'avoir cet échange merci Julien du coup c'est le premier d'une petite série enfin ou une grande série je ne sais pas il y en a plusieurs de prévues là dans les mois à venir euh, et donc euh, restez connectés <rire> <rire> à très bientôt merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir